0: Эллен Джеймс спала, свернувшись, как котенок, на заднем сиденье автомобиля, несущегося по темной дороге на север, к стирингу. Колено ее было ободрано, заметил гарп в зеркальце, и она сосала во сне большой палец. Похороны Дженни Филдс оказались, в общем, не такими плохими. Гарп получил от матери некое важное послание, и вот теперь едет в машине, опекая слабое человеческое существо. Вот когда он понял, в чем главный талант матери. Джейни Филдс всегда поступала справедливо. Когда-нибудь надеялся гарп, этот кусок его жизни станет перепревшим писательским материалом, но это сугубо личное дело. А самое главное, в ту ночь после похорон в машине, несущейся в стиринг, прислушиваясь к сонному дыханию настоящий Эллен Джеймс, Т.С. Гарп, принял знаменательное решение. Он будет во всем следовать примеру матери. Как бы она была рада, узнай при жизни об этом решении сына. Смерть, по-видимому, не любит ждать, пока человек к ней подготовится, — писал Гарп. Смерть капризна, ей нравится своим приходом набросить на жизнь флер драматизма. И вот Гарп, в кои-то веке забыв все свои дурные предчувствия и перестав чуять присутствие прибоя, во всяком случае, с той минуты, как приземлились в Бостоне, вошел, наконец, в дом Эрни Холма, своего тестя, неся на руках спящую Эллен Джеймс. Должно быть, ей было лет девятнадцать, но она была легче, чем Данкин. В полувраке гостиной, к удивлению Гарпа, перед телевизором в одиночестве сидел директор Боджер. Лицо у него было серое и печальное. Его не шокировало появление Гарпа, Одетого, как проститутка. Но он с ужасом уставился на спящую Эллен. Она... Она спит, — сказал Гарп. — А где все остальные? И тут Гарп явно услышал шаги прибоя по холодному полу тихого дома. Прибой давно уже воплотился для него в огромную бутылочного цвета жабу. — Я звонил вам, — сказал Боджер. — Эрни, сердце? — догадался Гарп. — Да, — сказал Боджер. — Эллен наверху. Ей что-то дали, и она уснула. А я решил дождаться вас. Знаете, вдруг дети проснутся, что-нибудь попросят, они могут ее разбудить. Примите мои соболезнования, Гарб. Такие вещи время от времени происходят, и всегда неожиданно, или кажется, что неожиданно. Гарб знал, что Боджер тоже любил его мать. Он был уже очень старый и собирался на пенсию. Гар положил спящую Эллен на софу и выключил бледный экран, который бросал мертвенный отсвет на лицо спящей девушки. — Во сне? — спросил Гарб, стягивая с головы парик. — Вы нашли его здесь? — Бедный директор занервничал. — Нет, наверху, в постели, — ответил он. — Я его позвал снизу, но сразу понял, надо идти наверх. Пришлось привести его немного в порядок и уж потом звать кого-нибудь. — Привести в порядок? — переспросил Гарб. Он расстегнул молнию на своем кошмарном бирюзовом костюме и теперь стелился извлечь наружу подкладные груди. Должно быть, старый директор решил, что знаменитый писатель теперь нарочно переодевается в дорогу. — Только, пожалуйста, никогда не говорите об этом Хелен, — попросил его Боджер. — О чем не говорите? Из-под оттопыривающегося жилета Боджер вытащил затрепанный, замусоленный журнал. Это был тот порнографический журнал, в котором Джону Вулфу удалось опубликовать первую главу «Мира» от Бензенхейвера. Сердце его остановилось, когда он смотрел вот это, — сказал Боджер. Взяв журнал из рук Боджера, Гарп вообразил сцену смерти Старого Холма. Сердце его остановилось, когда он мастурбировал, глядя на оскобрезные картинки. В те далекие годы учения в стилинге среди борцов ходила шутка. Если умирать, то только так. Именно так и ушел из жизни старый тренер. А добряк Боджер натянул на него трусы и спрятал журнал от дочери. «Врачу, который удостоверил смерть, мне пришлось сообщить об этом», — сказал Боджер. Гарп вспомнил, как мать ненавидела похоть. Она бы сказала сейчас, вот, похоть одолела и погубила еще одного хорошего человека. Эрни был так одинок всю жизнь, и сердце у Гарпа зашлось от жалости. «Ваша матушка...» Вздохнув и, покачав головой, сказал Боджер, стоя на крыльце в холодном свете электрической лампы, одиноко горевшей во тьме огромного школьного двора. — Ваша матушка была удивительной женщиной, настоящим борцом, — говорил старый Боджер с гордостью. — У меня до сих пор хранится несколько ее записок к стюарту Перси. — Вы к ней всегда хорошо относились, — сказал Гарб. — Она стоила сотен стюартов Перси, — проговорил Боджер. — Да, стоила, — согласился Гарп. «Знаете, он ведь тоже умер», — сказал Боджер. «Толстый персик?» — переспросил Гарб. «Вчера», — сказал Боджер. «Долго болел». «Знаете, как это бывает?» «Не знаю», — ответил Гарб. «Он никогда об этом не думал». «Обычная история. Рак», — печально пояснил Боджер. «Он уже давно болел». «Очень жаль», — сказал Гарб. «Он подумал о Пушинке и, конечно, о Куше. И о своем давнем враге-балдежке. Он до сих пор...» вспоминал во сне вкус его уха. «У Стирингской церкви завтра будет хлопотный день», — сказал Боджер. «Хелен вам объяснит, она в курсе». Стюарты будут отпевать утром, Эрни, позже, днем. А насчет Дженни вы знаете?» «Нет, не знаю. А мемориале?» «Боже», — удивился Гарб. «Мемориал здесь. У нас в школе теперь учатся девушки», — сказал Боджер. «Вернее, молодые женщины», — добавил он, тряся головой. «Ничего не понимают, они совсем юные». — Мне они кажутся маленькими девочками. — Старшеклассницы? — спросил Гарп. — Да, старшеклассницы. Они проголосовали за то, чтобы назвать изолятор ее именем. — Изолятор? — переспросил Гарп. — Ну да. Он ведь никак не называется, — сказал Боджер. — А большинство наших зданий имеет название. — Изолятор имени Дженни Филдс, — произнес ошеломленный Гарп. — Красиво, не правда ли? — спросил Боджер. Он не был уверен, что Гарп согласится, но тот не возражал. За всю долгую ночь малышка Дженни проснулась всего один раз. Пока Гарп вставал с постели, расставаясь с теплой и крепко спящей Хелен, Эллен Джеймс нашла в темноте плачущего ребенка и поставила подогревать бутылочку. Тихое воркование, издаваемое ее без языки походило, как ни странно, на гуленьки младенцев. «Эллен работала в Яслих, в Иллинойсе», — написала она Гарпу в самолете. «Знает о малышах все и даже умеет издавать такие же звуки, как они». Гарп улыбнулся, глядя на нее, и снова пошел спать. Утром он рассказал Хелен об Эллен Джеймс. Повспоминали об Эрне. «Хорошо, что он умер во сне», — сказала Хелен. «Когда я думаю о твоей матери». «Да-да», — сказал Гарп. Данкен познакомился с Эллен Джеймс. «Одноглазый и без языка», — подумал Гарп, — «это теперь моя семья». Позвонила Роберта, рассказала, как ее арестовали, а Данкен... Самое болтливое существо в доме поведал ей об инфаркте и смерти Эрни. На кухне в корзине для мусора Хелен нашла бирюзовый спортивный костюм и огромный тяжеленный бюстгальтер. Представив себе в нем мужа, Хелен рассмеялась. Резиновые сапоги цвета бордо оказались ей в пору, но она все-таки выбросила их. Эллен Джеймс понравился зеленый шарфик. Шарфик ей подарили. И Хелен тут же повела ее в магазин купить одежду. Данкин попросил парик и, получив его все утро, разгуливал в нем Действую гарпу на нервы. Позвонил Боджер, спросил, не надо ли чем помочь. Новый администратор школы Стинга остановил гарпа для конфиденциального разговора. Он сказал, что Эрни жил в служебном доме, и хорошо бы поскорее забрать его вещи, но, конечно, когда у Хелен выберется свободная минута. Гарп знал, что родовой дом семейства Стирингов, принадлежащий Миш-Стиринг Перси, несколько лет назад был подарен школе, в честь чего даже устроили торжественную церемонию. И Гарп сказал, что Хелен потребуется на сборы ровно столько времени, сколько потребовалось Миш. «Нам придется продать эту обузу». — доверительно сказал Гарпу администратор. — Ведь если смотреть правде в глаза, это всего-навсего старая хибара. Дом стиринга в памяти Гарпа не был хибарой, но этот дом — сама история, — ответил Гарп. — Вам наверняка хотелось его заполучить. И в конце концов это дар. Но он в ужасном состоянии, один водопровод чего стоит. По-видимому, он хотел намекнуть, что дряхлый Митша и Стюарт сами довели дом до такого состояния. «Может, это и очаровательный старый дом», — сказал молодой человек. «Но надо думать о будущем. Нельзя бросать на ветер деньги, отпущенные на строительство. Истории здесь и без того хватает. Нам нужны новые учебные здания, а это рухлить. Что с ней не делать, все равно останется коттеджем для одной семьи». Гарп рассказал Хелен, что дом Стирингов будет продан, и она расплакалась. И она очень горевала об отце и Дженни, а тут еще самый замечательный дом их детства оказался никому не нужен. Гарпу предстояло еще договориться с органистом, чтобы для Эрни и Стюарта Перси звучала на похоронах разная музыка. Это было важно для Хелен. Гарп уже ее поручение оказалось бессмыслицей, но она так страдала, что Гарп не стал ей возражать. Гарп шел к церкви, наступая на длинные подколотые булавками брюки от темного в полоску костюма Джона Вулфа. Он так и не отдал костюм в переделку настоящему портному. Стилинская церковь, приземистое строение в стиле Тюдоров, была так плотно обвита плющом, что казалось, с трудом, пробившись из земной толщи, теперь силится разорвать путы густо переплетенных стеблей. Гарп заглянул в душное, затхлое помещение церкви, и над его головой проплыла, как дым, первая волна мрачной органной музыки. Он был уверен, что придет до начала службы, но к своему ужасу увидел, что похороны толстого персика уже начались. Он никого не узнавал. Публика собралась особенная. Древние старцы и старухи, посещающие любые похороны, как бы... Из двойного сострадания оплакать усопшего и свой собственный близкий конец. Это смерть, — думал Гарб, собрала довольно много народу, потому что Мидж была, урожденная Стиринг, ведь у Стерта Перси друзей почти не было. На скамьях ребила от вдов, их маленькие черные шляпки с валями казались темной паутиной, опустившейся на головы старух. «Хорошо, что вы сюда заглянули, приятель», — сказал гарпу человек в черном. Почти никем не замеченный он проскользнул, было на заднюю скамью, надеясь тихонько переждать это тяжкое испытание, а затем поговорить с органистом. «Нам не хватает рук», — продолжал мужчина. И Гарп узнал шофера автобуса «Катафалка» из похоронного бюро. «Я не из похоронной команды», — прошептал ему Гарп. «Все равно придется помочь», — сказал шофер, «иначе нам его отсюда не вытащить, крупный мужчина». От шофера пахло сигарами. Гар поглядел потрескавшиеся от солнца скамьи и понял, шофер прав. Мужские головы, а их было раз-два и обчелся, подмигивали ему сединами и лысинами. Он насчитал тринадцать или четырнадцать костылей и два кресла-каталки. Шофер взял покорившегося судьбе Гарпа под руку. Говорили, что мужчин будет больше, пожаловаться тот, но, как видите, молодые и здоровые не пришли. И проводил Гарпа вперед скамье, стоящий через проход от семейной скамьи Перси. Гарп хотел опуститься на скамью и чуть не подпрыгнул от изумления. На ней лежал, вытянувшись во всю длину, старик. Гарпа позвали взмахом руки на скамью Перси, и он неожиданно сел рядом с Мидж, Не приминув осведомиться, не ожидает ли распростертый на скамье старик своей очереди. «Это дядюшка Харри Стэнфул», — прошептала Мидж кивнув в сторону спящего, который издали и в самом деле походил на покойника. Дядюшка Хорас Солтер, мама, сказал мужчина, сидящий по другую сторону от Мидж. В человеке с апоплексическим румянцем Гарб узнал Стюи второго, самого старшего отпрыска Перси, единственного, оставшегося в живых его сына. Он имел какое-то отношение к Питсбургской алюминиевой компании. Последний раз Стю и II видел Гарпа, когда тому было пять лет, и сейчас смотрел на него, как будто видел впервые, как и Мидж, которая давно никого не узнавала, сморщенная, седая с коричневыми пигментными пятнами на лице, по виду размеру, похожими на земляной орех, с трясущейся головой она напоминала цыпленка, высматривающего, чтобы такое склевать. Гарп прикинул, что гроб понесут Стю Второй, «Шофер-катафалка» и он. Его взяло сомнение, справятся ли они. «Как скверно, когда тебя так не любят», — подумал он, глядя на серый ковчег, который был гробом Стюарта Персии. К счастью, закрытым. «Извините», — молодой человек прошептала Мидж Гарпу, «никак не припомню вашего имени», — сказала она тоном, взывающим о снисхождении к старости. — сказал Гарп, «перебирая имена от Смита до Джонса», он споткнулся на имени, которое у него и вырвалось. Сменз, сказал он к своему собственному удивлению и к удивлению Мидж. С второй брови не повел. Мистер Сменз? переспросила Мидж. Да, Сменз, повторил Гарп. Сменз. Выпуск шестьдесят первого. Мистер Перси преподавал нам историю, как я сражался на Тихом океане. О, да, конечно, мистер Сменс! Как мило, что вы пришли, поблагодарила Мидж. Я с большим сожалением узнал об этом, сказал мистер Сменс. Как и все мы, ответила Мидж, оглядев украдкой полупустую церковь. По ее лицу пробежало что-то вроде от отчего обвисла кожа на щеках. Мама, не надо, сказал Стюи второй. Да? «Да, Стюарт!» — закивала она и повернулась к мистеру Смензу. «Жаль, что не все наши дети здесь присутствуют». Гарпу было известно, что сердце Рэндольфа, Мямлика, остановилось, что Уильям погиб на Вьетнамской войне, что Куша умерла родами. Гарп знал приблизительно, где сейчас пребывает Пушинка. К его радости на семейной скамье ее не было. Гарб сидел рядом с этими жалкими остатками семейства Перси. Ему вдруг припомнился один далекий день из прошлого. А куда мы уйдем после смерти? спросила однажды куша Перси у матери. Толстый Персик рыгнул и вышел из кухни. Там были все их дети, и Гарб тоже. Великолепной провинциальной кухне огромного, удивительного дома стирингов. — После смерти... «Мы все отправимся в огромный дом, похожий на этот», — сказала детям, включая малыша Гарпа, Мидж Стиринг Перси. «Но только еще больше», — серьезно сказал Стюи Второй. «Да, конечно», — с заметной тревогой добавил Уильям. Мямлик не понял, о чем идет речь. Пушинка еще не умела говорить. Куша сказала, что она в это не верит, и теперь один бог знает, куда она ушла». Гарп стал думать о большом, великолепном, фамильном гнезде стирингов и понял, что хочет его купить. «Мистер Сменс слегка подтолкнул его мидж. «Да», — отозвался Гарб. «Приятель, пора», — прошептал шофер катафалка. Стюй второй, важно шагая рядом, мрачно смотрел на огромный гроб, в котором покоился прах его отца. «Нужно четверых», — сказал шофер. «Меньше нельзя». «Я понесу сзади один», — сказал Гарб. — Мистер Семенц по виду очень сильный, — сказала Мидж. Не очень большой, но сильный. — Мама! — предупреждающе сказал Стюи второй. — Да-да, Стюарт! — откликнулась она. — Нужно четверых. Троих мало. Стоял на своем шофер. Гарп не соглашался. Он мог бы один поднять гроб. — Вы вдвоем спереди, я сзади, — говорил он. — Раз-два взяли и вперед. Присутствующие зашептались, смущенные явной неподъемностью гроба. Но Гарп верил в себя. В гробу всего только смерть. Конечно, тяжеловато, он знает тяжесть смерти. Он потерял мать, Эрни Холма, маленького Уолта, его гроб был самый тяжелый. А сколько они весят все вместе? Так что серый огромный гроб с толстым персиком он и один поднимет. И тут четвертым вызвался директор школы Боджер. «Никогда бы не подумал, что вы придете сюда», — прошептал Боджер Гарпу. — Вы знаете мистера Сменза? спросила директора миссис Митч. — Сменз! выпуск 61-го, — уточнил Гарп. «Да, — Да-да, конечно, Сменз! забормотал Боджер. И поднял свой угол гроба вместе с Гарпом и остальными. Вот так и был припровожден толстый персик в другую жизнь, в другой огромный дом, сулящий надежду. На неверных ногах, прихрамывая, брели участники похорон к машинам, которые повезут их на Стиринское кладбище. Боджер и Гарп плелись в хвосте. Когда вокруг никого не осталось, Боджер пригласил Гарпа в закусочную Бастера на чашку кофе. Боджер, по-видимому, решил, что у Гарпа новые привычки. По вечерам скрывает свой пол, а днем меняет имя. — Ах, Смёнз, — сказал Боджер, — может, теперь ваша жизнь наладится, и вы будете богатым и счастливым, хотя бы богатым, — заметил Гарп. Он начисто забыл попросить органиста играть для Эрни Холма другую музыку. Впрочем, музыки он не слышал, а потому и не узнал бы, та же эта музыка или другая. хеленджи на похоронах Стюарта Перси не было, а значит, и она не заметит разницы. Так же, как и Эрни, Гарп был в этом уверен. «Почему бы вам не пожить у нас немного?» — спросил Гарпа Боджер. Вытерев сильной, короткой, толстой рукой запотевшее стекло, в окне кафе. Директор махнул рукой в сторону Академии Стиринга. Не самое плохое место на Земле, а... Единственное знакомое место неопределенно, — ответил Гарб. Гарб помнил, когда-то его мать выбрала именно Стиринг, по крайней мере, за тем, чтобы вырастить сына. А у Дженни Филдс были безошибочные инстинкты. Он допил кофе и с чувством пожал Боджеру руку. Сегодня предстояли еще одни похороны. А после них они с Хелен решат что делать дальше? Глава 18. Повадки прибоя. Кафедра английской литературы Академии Стиринга настойчиво предлагала Хелен работу преподавателя, но она не торопилась с ответом. «Мне казалось, ты не прочь вернуться к преподаванию», — заметил Гарб. Но Хелен не очень хотелось работать в школе, куда в годы ее юности доступ девочкам был закрыт. — Вот Дженни подрастет, пойдет учиться, тогда посмотрим, — сказала она. — А пока мне и так неплохо, главное, я читаю, сколько хочу. Как писатель, Гарп испытывал смешанное чувство зависти и недоверия к людям, которые, подобно Хелен, так много читают. В душе у обоих жило предчувствие недоброго. Они, в сущности, молодые люди, стали думать о будущем, как старики с какой-то настороженной опаской. Гарп всегда очень боялся за детей, был на этом помешан и постепенно стал понимать, «Неизменное стремление Дженни Филдс жить вместе со своим взрослым сыном. Вполне нормальное желание», — думал теперь он. Семейство Гарпов обосновалось в стилинге. Денег было достаточно, и Хелен могла не работать. Другое дело Гарп, ему просто необходимо было чем-то занять себя. «Опять начнешь писать», устало», — устало произнесла Хелен. «Пока нет», — отозвался Гарп. «А может, и потом нет. Но пока я писать не буду, это точно». В его словах Хелен почувствовала грозные признаки надвигающегося старческого бессилия. Но теперь и она разделяла его вечную тревогу о детях, его боязнь тратить хоть малую толику того, чем владел, включая рассудок. И оба они теперь сознавали, как хрупка супружеская любовь. Она не стала возражать, узнав, что Гарб хочет быть тренером в стиринге вместо ее отца. «Деньги мне не нужны», — сказал он школьному совету. «Я просто хочу тренировать ребят». Совет согласился, что лучшей кандидатуры не сыщешь, тем более, что в отсутствии Эрни Холма подготовка борцов стала заметно хереть. «Вы отказываетесь от жалования?» — спросил его заведующий кафедрой. «Деньги у меня есть, но у меня нет настоящего дела. Не могу же я только писать». Кроме Хелен никто, пожалуй, не знал, что Гарб умеет делать как следует только две вещи — писать и заниматься вольной борьбой. Она одна знала, почему он не может сейчас писать. Позднее критик А. Джей... Хармс так выразит ее мысль. Творчество Гарпа становилось тем слабее, чем больше питалось фактами его собственной биографии. Автобиографичность, которая все больше обнаруживалась в его книгах, сужала творческий горизонт Гарпа, сковывала перо, да и ему самому работа приносила все меньше удовлетворения. Он, видно, понимал, что это копание в памяти вместо сочинительства не только растравляет поджившие раны, но и губительно для воображения и лишает все выходящее из-под его пера прежней глубины и значительности, — писал Хармс. Гарп утратил дар достоверного сочинительства, который блестяще проявился в обещавшем так много пансионе «Гриль Парцер». После этого, — утверждал Хармс, — Гарп мог воссоздавать правду жизни, лишь погружаясь в воспоминания, а не давая волю фантазии, что не только врезило его душевному здоровью, но и ослабляло его творческий импульс. Проницательность критика не была озарением. С расстояния истина видится яснее. Хеленджи осознала, что происходило с Гарпом в тот день, когда он стал тренером. И он, и она знали, что до Эрни ему далеко, но тренировать он будет добросовестно — и воспитает ни одного чемпиона. «Попробуй писать сказки», — предложила Херин, которая тревожилась о его писательстве больше, чем он сам. «Напиши что-нибудь вымышленное от первой до последней строчки». Она не прибавила, как пансион Гриль Парцер, и никогда не напоминала ему об этой повести, хотя знала, теперь и он считает ее лучшим своим детищем. Обидно только, что лучшим оказалось первое сочинение». Стоило гарпу сесть за письменный стол, как перед его мысленным взором выстраивались унылой чередой разрозненные события его жизни, затянутая серой мглой площадь перед автостоянкой в Нью-Гемпшере, неподвижное тельце маленького Уолта, лоснящиеся куртки охотников и их ярко-красные шапочки, и еще слепой, бесполый фанатизм пушинки Перси. А что дальше? Воспоминания вели в никуда и Гарп стал все свободное время благоустраивать свой новый дом. Митч Перси так и не узнала, кто купил ее дар в стиринской школе. Если правдой и стала известностью и младшему, у него хватило ума не говорить об этом матери, чьей памяти образ Гарпа давно стерся, его заменило более свежее воспоминание о замечательном мистере Смензе. Мидж Стиринг Перси закончила свои дни в Питтсбурге, в доме престарелых. Стюэй-младший что-то делал в алюминиевой промышленности, и поэтому пристроил мать вблизи того места, где этот металл выплавлялся. Одному богу было известно, куда делась пушинка Перси. Хелен и Гарб привели в полный порядок старый особняк Стирингов. Как продолжали называть этот дом в школе, фамилия Перси быстро забылась, вспоминая Мидж. Старожилы называли ее Мич стиринг Новый дом Гарпа стал самым шикарным зданием не только в школе, но и в округе. Школьные питомцы, случалось, показывали местные достопримечательности родителям, а иной раз и тем, кому предстояли годы учения в стиринге. Разумеется, проходя мимо особняка, мало кто говорил, это фамильное гнездо стирингов, построенное в 1781 году. Сейчас здесь живет писатель Т.С. Гарп. Школьники говорили проще. Здесь живет наш тренер по борьбе, скажет какой-нибудь старшеклассник. Родители только обменяются сдержанными взглядами, зато будущий питомец Стиринга иногда спросит, а что, вольная борьба у вас — главный вид спорта? Скоро, думал Гарп, и Данкин пойдет учиться. Он ожидал этого дня с радостным нетерпением. Ему не хватало присутствия сына в спортзале, но хорошо уже то, что мальчик нашел себе занятие по душе. Его не вытащишь из бассейна, где он меньше всего ощущал последствия своего увечья. Данкин иногда заходил в спортивный зал к отцу. Закутанный в полотенце, дрожащий после бассейна, он плюхался на пружинистый мат и грелся под сушилкой. — Ну как ты, — спрашивал, Гарб, — обсох? — Не накапай на мат. — Не накапаю, — отвечал Данкин. — Я в порядке более частым гостем в спортзале была хелен как и раньше читавшая за поем на тренировке гарпу она тоже приходила с книгой как будто я читаю в сауне говорила она оторвать ее от книги мог на секунду только чей то мощный удар или внезапный вскрик единственное что всегда мешало ей здесь вечно запотевавшие очки неужели «Мы, правда, стареем?» — спросила она как-то вечером Гарпа. Они сидели вдвоем в гостиной своего красивого дома, из окон которой в ясные вечера были хорошо видны освещенные квадраты окон изолятора имени Дженни Филдс. Перед домом начинался бесконечный, сейчас черно-зеленый газон, а дальше над входом в крыло изолятора неярко горел одинокий фонарь. В этом крыле прошло все детство Гарпа. «Господи, Иисусе!» — сказал Гарп. — «Стареем!» «Да мы уже на пенсии». Проскочили средний возраст и угодили примехонько в старость. «Тебя это огорчает?» — Осторожно, поинтересовалась она. «Не очень. Как станет всерьез огорчать, придумаю что-нибудь, может, что сделаю. По-моему, Хелен, мы с тобой здорово обошли всех на старте и заслужили хороший тайм-аут». Спортивный жаргон Гарпа стал раздражать Хелен, хотя ей было и не привыкать к нему. Хелен Холм помнила его с детства. Гарп совсем забросил творчество, но Хелен видела, что он счастлив. Вечерами она читала, он, не отрываясь, смотрел телевизор. Книга Гарпа приобрела довольно странную славу, даже более странную, чем ожидал Джон Вулф. И Вулфа, и Гарпа смущало то, что мир от Бензенхейвера и хвалили, и хулили с одинаковым рвением. Он как-то сразу стал мощным орудием в руках различных политических группировок. Громкая известность его книги заставила публику, пусть не из самых лучших побуждений, обратиться к другим книгам Гарпа. Он вежливо отклонял приглашение выступить в колледжах, где его просили осветить ту или иную сторону так называемого женского вопроса, рассказать о своих отношениях с матерью, о ее работе, а также о сексуальных ролях персонажей в его собственных книгах. Разрушение искусства социологии и психоанализом назвал всю эту суету Гарпа. Его часто приглашали просто почитать отрывки из написанного. Изредка, особенно если Хелен хотелось побывать в том месте, он соглашался. Гарпу было хорошо с Хелен, он больше не изменял ей. Даже мысли об этом почти никогда не было. Встреча с Эллен Джеймс, по-видимому, вылечила его от сексуального влечения к молоденьким девушкам. Что же касается женщин возраста Хелен и старше, тут он легко справлялся с собой усилием воли. И без того слишком много похоти было у него в жизни. Эллен Джеймс было одиннадцать, когда ее изнасиловали и отрезали язык. В девятнадцать она поселилась у гарпов и очень скоро стала Данкину старшей сестрой. Она вступила в общество у вечных, которому, не афишируя этого, принадлежал и Данкин. Они очень сблизились. Эллен, которой легко давались язык и литература, помогала Данкину делать уроки, он же учил ее плаванию и фотографии. Гарф оборудовал в доме темную комнату, где они часами проявляли пленки. Данкин увлеченно объяснял про освещенность, выдержку, экспозицию, а Эллен изредка прерывала его возгласами: ааа, -а, о Эллен купила им кинокамеру. Они вместе написали сценарий и сняли фильм, где сами сыграли обе роли. Это была история о слепом принце, который почти прозрел, когда его поцеловала Золушка, почти, потому что увидела лишь левый глаз, ведь Золушка чмокнула его только в левую щеку. Крепко поцеловать она не могла, смущалась, ведь у нее нет языка. В конце концов, несмотря ни на что, принц и Золушка поженились. История излагалась при помощи пантомимы и титров, придуманных Эллен Джеймс. У фильма было только одно достоинство, — впоследствии писал Данкин. Он длился всего десять минут. Эллен Джеймс помогала Хелен ухаживать за маленькой Дженни. Они с Данкином оказались прекрасными няньками. По воскресеньям Гарп брал Дженни с собой в спортзал, где гораздо лучше учиться ходить, — говорил он. Упадет — нос не разобьет. У Хелен было свое мнение. Покрытый мягкими матами пол — Воспитает у ребенка иллюзию, будто вся земля устлана пухом. «А что, разве не так?» — подтрунивал Гарп. Единственное, что бередило его душу с тех пор, как он перестал писать, были отношения с Робертой Малдун. Впрочем, дело было не в самой Роберте. Только после смерти Дженни Гарп узнал, как велико было ее состояние. Мать, словно для того, чтобы помучить Гарпа, назначил его своим душеприказчиком. Ему предстояло теперь распорядиться ее громадным состоянием устроить приют для травмированных жизнью женщин в бухте Доксхед. «Но почему именно я?» — взвал Гарп к Роберте. «Почему не вас назначили душеприказчиком?» «Ума не приложу», — ответил Роберта, немного обиженный тем, что Дженни Филдс предпочла Гарпа. «В самом деле, почему именно вы?» «Решила все-таки доконать меня» или заставить задуматься. Она была необыкновенной матерью. Ужасно расстраивался Гарп. Неделями он ломал голову над единственной фразой, которой Дженни выразила свою последнюю волю. «Я хочу, чтобы было создано заведение, где достойные женщины могли бы вновь обрести душевный покой, не предавая себя, находясь наедине с собой. Ужасно!» — повторял то и дело Гарп. «А не должно ли это быть чем-то вроде благотворительного фонда?» подсказала как-то Роберта. Фонд Джейни Филдс! предложил Гарб. Потрясающе, воскликнул Роберта. С помоществование и приют, двери которого открыты для женщин, переживающих трудную минуту. А что они будут там делать? спросил Гарб. Как что? Поправлять здоровье, успокаивать нервы, приходить в себя, да просто отдыхать в одиночестве. Иногда ведь и это нужно. Кто-то будет писать, а кто-то рисовать пейзажи. Приют для матерей одиночек. Стипендия, чтобы успокоить нервы какой то кошмар неужели вы это всерьез увещевала его роберта такое доброе и полезное дело а знаете она хотела чтобы вы наконец поняли как трудно быть женщиной но кто будет решать какая эта женщина достойная или нет ужасно надо же подложить такую свинью вы будете решать сказал роберто и тогда у вас откроются глаза а может все таки вы вы ведь для этого созданы Роберту терзали сомнения, она разделяла мысль Дженни, что Гарпа и многих мужчин нужно просвещать по части женских проблем, законности, справедливости их, социальных притязаний. И в то же время понимала чистое безумие поручать Гарпу такое важное дело, которое по плечу только ей, Роберте. «Будем работать вместе», — наконец решила она. «Вы будете руководить, а я, если увижу, что что-то не так, позволю себе вмешаться». «Я согласна, Роберто», — сказал Гарп. «Тем более от вас только и слышишь, что все не так». Роберта, пребывая в самом любвеобильном настроении, расцеловал Гарпа и хлопнул его по плечу с такой силой, что он дважды поморщился. Побойтесь Бога, Роберта, взмолился он. Фонд Дженни Филс! воскликнул Роберта. Звучит потрясающе. Из-за этого распоряжение матери у Гарпа все время кошки скребли на душе. Впрочем, если бы не это, Гарп скоро очерствел бы и утратил связь с миром. Не покидавший его беспокойство, напоминала Гарпу, что он жив, даже если не пишет. А Роберта Малдун вместе со своим фондом вряд ли дадут ему успокоиться. Так Роберта стала директором фонда Дженни Филдс и переехала в бухту Доксхед. Дом Филдзов представлял собой нечто среднее между писательской дачей, реабилитационным центром и консультацией для будущих матерей. В нескольких хорошо освещенных комнатах под самой крышей наслаждались уединением художницы. Новость о создании фонда разлетелась быстро, и в дом Дженни посыпались многочисленные письма. Их отправительницы спрашивали, каковы условия получения помощи фонда. Гарп сам хотел бы узнать об этом. Для решения всех вопросов Роберта назначила попечительский совет. Часть попечительниц сразу же не взлюбила Гарпа. Кому-то он, напротив, понравился, но и те, и другие постоянно с ним припирались». Роберта собирала попечительский совет дважды в месяц, и в присутствии вечно недовольного Гарпа обсуждались обращения просительниц. В хорошую погоду совет собирался на открытой морским ветрам веранде дома Дженни, куда Гарп все чаще отказывался приезжать. «Там у вас полно чокнутых», — заявил он Роберте. «Они напоминают мне другие времена». Поэтому собирались иногда в фамильном особняке стирингов, который принадлежал теперь школьному тренеру. В присутствии этих Незгибаемых женщин Гарп чувствовал себя здесь более уверенно. Без сомнения, его уверенности еще прибавилось бы, заседай они в его спортивном зале. Но даже там вынужден был признать Гарп, бывший Роберт Малдон без боя не уступил бы ему ни одного очка. Просительницу номер 1048 звали Чарли Пуласки. «Я полагал, что к нам обращаются только женщины», — заметил Гарп. «Хотя бы одно условие должно быть незыблемо. Она и есть женщина, — ответила Роберта, но зовут ее Чарли. Одного этого достаточно, чтобы не рассматривать ее документы, — раздался голос Марши Фокс, тощей угловатой поэтессы. Она постоянно пререкалась с Гарпом, но ее стихи ему нравились. Гарпу никогда не удавалось достигнуть такой лаконичности, экономии выразительных средств. — Так чего хочет Чарли Пуласки? — Задал обычный вопрос Гарб. Некоторые просительницы обращались только за деньгами, другие хотели пожить какое-то время в приюте. Были и такие, кто требовал и денег, иногда очень много денег, и жилье. Она просит только денег, сказала Роберта. Чтобы поменять имя, съязвила Марша Фокс, она хочет бросить работу и засесть за написание книги, пояснил Роберто, ужасно воскликнул Гарп. Нужно ей написать, чтобы она ни в коем случае не бросала работу. Фокс была из тех писателей, кто боится не только реальных, но и возможных соперников. «Марши ненавидят даже умерших писателей», — шепнул Гарп Роберти. Прочитав, однако, рукопись, присланную мисс Чарли Пуласки, все сошлись на том, что автору следует держаться за свою работу, какой бы она ни была. Просительница номер 1073 была ассистентом профессора микробиологии. Она тоже хотела на время оставить работу, чтобы написать книгу. Роман? — спросил Гарп. — Исследование в области молекулярной вирусологии, — вставила слово доктор Джоан Эйкс из медицинского центра Дьюкского университета. Она сама была сейчас в творческом отпуске для завершения научной темы. Гарп поинтересовался, над чем она работает, и Джоан Эйкс, глядя в пространство, ответила, что ее область — невидимый болезнетворный мир крови. У просительницы номер 1081 погиб в авиакатастрофе незастрахованный муж. Она осталась с тремя детьми на руках, мало-мало-меньше, а сама учится на магистра французской филологии. Если получит диплом, сможет найти хорошую работу. Для этого нужны деньги и комнаты в док схед для детей и няньки. Попечительский совет единодушно проголосовал за то, чтобы дать просительнице денег, которых хватило бы на завершение образования и на няню. А живет пусть там где будет учиться. Приют Дженни Филдс не рассчитан на детей и нянь. Некоторые его обитательницы при виде одного ребенка буквально впадают в истерику, другие не выносят детского писка, были и такие, чья семейная жизнь рухнула из-за няни. С этой просительницей все было ясно. Зато номер 1088 озадачил всех. Помощь просила разведенная жена убийцы Дженни Филдс. У нее было трое детей, причем один содержался в исправительной колонии для несовершеннолетних. После смерти мужа, прошитого автоматной очередью полицейских штата Нью-Гэмпшир и пулями охотников, дежуривших у автостоянки, она перестала получать на детей алименты. Убитый Кенни Тракенмиллер меньше года прожил в разводе. Друзьям он говорил, что алименты у него вот где сидят, что до развода жену довели феминистки, заморочившие ей мозги. Адвокатша из Нью-Йорка, которая обстряпала дельце в пользу жены, сама была разведенка. Прожил он женой почти тринадцать лет, поколачивал ее, по меньшей мере, дважды в неделю. Да и каждому его отпрыску на горьком опыте было известно, что папаша скор на расправу. Но миссис Тракенмиллер понятия не имела никаких женских правах, пока не прочла автобиографию Дженни Филдс, одержимая сексом. Перевернув последнюю страницу, она впервые задумалась о том, какое чудовище ее муж, регулярно избивающий ее и детей. До того дня все эти тринадцать лет она искренне считала, что сама виновата в своих несчастьях, такова уж видна ее судьба. Кенни Миллер поносил феминисток за то, что они совратили его жену с пути истинного. Миссис Тракенмиллер всегда сама зарабатывала на жизнь, делала прически и фасонные стрижки в городке Норт маунтин что в штате Нью Гемпшир. Когда мужа по суду выселили из дома, она продолжала стричь и завивать, и жить было можно. Когда же его убили, стало трудно содержать семью. Она упомянула в своем сбивчивом послании, что ей пришлось один раз скомпрометировать себя, иначе... Нечего было бы есть, и прибавила, что ей не хотелось бы еще раз морать свою репутацию. Миссис Трекен Миллер ни разу не назвала себя по имени, понимая, должно быть, как сильна неприязнь к ее мужу друзей Дженни Филдс, который, скорее всего, отвергнут ее просьбу о помощи. Она написала, что поймет их чувства, если ей будет отказано. Джон Вулф избранный, вопреки своему желанию, почетным членом попечительского совета, сразу сообразил, что лучшей рекламы для фонда Дженни Филдс, чем миссис Траккенмиллер, вряд ли придумаешь. Оказать помощь несчастной семье убийцы Дженни — да это просто подарок судьбы. Трогательное известие разлетится мгновенно, и, как сказал Джон Вулф, истраченная сумма окупит себя сто крат в виде щедрых благотворительных взносов. Нам и без того грех жаловаться на недостаток взносов попытался было возразить Гарп. Роберта заметила, что бедняжка миссис Тракенмиллер может оказаться самой обычной шлюхой. Все удивленно воззрились на Роберту, обладавшую несомненным преимуществом. Она могла судить не только как женщина, но и как бывший нападающий орлов Филадельфии. «Вдруг она не первый раз компрометирует себя и вообще давно этим занимается», — сказала Роберта. «Только подумайте, как мы будем выглядеть, окажем ей помощь. А это заядлая шлюха, и мы, как последние дураки, попадемся на ее удочку». — Стало быть, надо потребовать у нее характеристику, — предложила Марша Фокс. — Лучше встретиться с ней лично и поговорить, — возразил Гарб. — Сразу станет ясно, приличная эта женщина или нет, и действительно ли она старается прокормить семью честным трудом. Члены попечительского совета удивленно посмотрели на него. — Ну, знаете ли, — произнесла Роберта, — я во всяком случае не буду выяснять, шлюха она или нет. — А я тем более, — сказал Гарб. — А где этот Норт Маунтин? — спросила Марша Фокс. — Я тоже не могу. Я и без того почти не бываю в Нью-Йорке, — открестился Джон Вулф. — А я бы поехал, — вырвалась угарпа, Но ведь она может узнать меня. — Не думаю, — заявила Хильма Блох врач-психиатр, которую Гарб на дух не переносил. Те, кто читал автобиографию вашей матушки, то есть люди, увлекающиеся биографической литературой, как правило, не любят и не знают билетристики. Даже если бы она и взялась читать «Мир» от Бензенхейвера, то только по одной причине – зная, чей вы сын. А это недостаточная мотивировка, чтобы дочитать ваш роман до конца. Не забывайте, она ведь только парикмахерша. Скорее всего, она ничего не поняла бы и бросила книгу на половине. А вашу... Фотографию на обложке, конечно, не запомнила. Ваше лицо может показаться ей смутно знакомым. Одно время вас часто показывали по телевизору после гибели Дженни. Но в те дни, разумеется, могло запомниться только одно лицо — лицо вашей матери. Женщины, подобные миссис Траккен Миллер, много времени проводят у телевизора. Мир литературы им чужд. Очень сомневаюсь, что ваш образ запечатлелся в ее мозгу, и она до сих пор вас помнит. Джон Вулф стал смотреть в сторону. «Благодарю вас, Хильма», — только и сказал Гарп. Так и было решено, что на встречу с миссис Траккен Миллер отправится Гарп и на месте решит, не шлюха ли она. «Узнаем хотя бы ее имя», — бросила Марша Фокс. «Спорю, ее зовут Чарли», — добавила Роберта. Затем перешли к разному. Кто сейчас живет в приюте Дженни Филс, у кого истекает срок пребывания, кто только что въехал и все ли идет гладко? Наверху под крышей жили сейчас две художницы, одна в комнате, выходящей на юг, другая в комнате напротив. Та, которой выпала южная сторона, завидовала своей соседке, считая, что освещенность той гораздо лучше. Две недели они дулись друг на друга и демонстративно не разговаривали за общим столом. Даже обвиняли одна другую в краже корреспонденции, а потом друг взяли и вступили в любовную связь. Теперь живописью занималась только одна, та, что жила на северной стороне. Ее приятельница позировала ей, наслаждаясь северной, приглушенной освещенностью. Иногда новоявленная натущица разгуливала ногишом по лестнице, чем приводила в негодование, по крайней мере, одну из писательниц, драматурга из Кливленда, известную яростным неприятием лесбиянства. К тому же ей не давал спать шум волн, но, по-видимому, все-таки спать ей мешали... Жившие над ней любовники. Все считали, что она привередничает. Тогда одна из писательниц предложила всем по очереди читать вслух пьесы Кливлинской сочинительницы. Так и поступили. И вскоре на верхних этажах дома в бухте Доксхед ко всеобщему удовольствию воцарились мир и согласие. Противница лесбийской любви перестала нервничать и замечать шум прибоя. Вторая писательница, сыгравшая роль миротворца, писала неплохие рассказы, и Гарп год назад горячо поддержал ее кандидатуру. У нее на днях истекал срок пребывания, и она уже сидела на чемоданах. Кого же поселить в ее комнату? Может, ту женщину, которой муж недавно покончил с собой, а свекровь отсудила детей? «Я против», — сказал Гарп. «Может, двух джеймсианок, которые на днях заходили сюда?» «Позвольте, позвольте», — опять запротестовал Гарб. «Что, джеймсианки? Им сюда вход заказан. А Дженни всегда их принимала», — возразила Роберта. «То кто Дженни?» — отрезал Гарб. Остальные члены попечительского совета, в общем, были согласны с ним. Джеймсианок и раньше не любили, а теперь их экстремизм выглядел по меньшей мере жалким и нелепым. «Но для нас это уже фактически традиция, — настаивала на своем Роберта она рассказала о джимсианках, которые когда то долго гостили в доме дженни потом уехали в калифорнию хлебнули горе и снова вернулись в бухту доксхед своего рода сентиментальное путешествие в прошлое заметила роберта о господи роберта воскликнул гарп гоните их вон ваша матушка всегда их жалела марша фокс чье немногословие восхищало гарпа проронила этих хоть трещать не будут засмеялся почему то один гарп «Я все же думаю, Роберта, нам не стоит их принимать», — поддержала Гарпа Джоан Эйкс. «Они в обиде на общество», — вмешалась Хильма Блох. «Такое состояние заразительно, хотя в каком-то смысле они олицетворяют собой самый дух нашего заведения». Джон Вулф округлил глаза. «Есть еще кандидатура», — продолжала Джоан Эйкс. «Она врач Исследует влияние абортов на рост злокачественных опухолей. Что будем делать с ней?» поселим ее на третьем этаже предложил гарб я видел ее страшилище еще то отпугнет любого кто пойдет наверх роберта недовольно нахмурилась первый этаж приюта был самым просторным здесь находились две кухни четыре туалетные комнаты в маленьких уютных спальнях жило человек двенадцать были еще конференц залы как их называла роберта во времена Дженни Филдс это были просто гостиные и комнаты отдыха. И в довершение всего огромное столовая, куда все сходились к обеду. Сюда же приносили почту, и в любое время дня и ночи здесь собирались все, кто испытывал дефицит общения. Этот самый населенный этаж не подходил людям искусства. Но тех, кто надумал свести счеты с жизнью, «Лучше всего было селить именно здесь. Как сказал членом попечительского совета ГАРП, не имея возможности выброситься из окна, им останется только морская пучина, а решиться на такую смерть гораздо труднее». Роберта управляла пансионатом строго, но с материнской заботливостью. Она была способна отговорить человека от любого намерения, а уж если ей это не удавалось, приходилось пускать в ход грубую силу. У нее были прекрасные отношения с полицией, чего никогда не было при Дженни. Иной раз полиция отлавливала зареванных кандидаток в самоубийцы в отдаленной части пляжа на краю дощатого пирса и с неизменной деликатностью возвращала их под крыло Роберты. Вся местная полиция состояла из заядлых болельщиков, которые не могли забыть неукротимые атаки правого крайнего Роберта Малдуна и его точные силовые пасы. «Вношу предложение впредь отказывать в помощи всем, без исключения Джеймс Сянком, и ни одну не пускать даже на порог», — сказал Гарб. «Поддерживаю», — одобрила его идею Марши Фокс. «Поставим вопрос на обсуждение». Обратилась ко всем Роберта. Что касается меня, я не вижу необходимости вводить это правило. Конечно, мы не должны оказывать поддержки тому, что нам представляется глупейшей формой политического протеста. Но согласитесь, вполне может быть, что эти безязыкие женщины действительно нуждаются в помощи. И, думаю, очень скоро обратятся к нам за помощью, которая им необходима, как никому. Они ненормальные, не сдавался Гарб. «Ну и что из этого?» — спросила Хильма Блох. Марша Фокс продолжал доказывать, реальную пользу обществу могут принести только те женщины, у кого есть язык. «В самом деле, они борцы, и язык их главное оружие, и я отнюдь не приветствую идею вознаграждать глупости, самолично наложенный на себя обед молчания». «Молчание тоже добродетель», — заметил Роберто. «О, Господи!» — не выдержал Гарб. И вдруг он понял, почему джимсянки приводили его в большую ярость, чем все Кенни Тракенмиллеры этого мира, вместе взятые. Он видел, интерес общества к Джеймсианкам падает, но не так быстро, как бы ему хотелось. Ему хотелось, чтобы они вообще исчезли с лица земли. Этого мало. Они должны стать всеобщим посмешищем. Хелен как-то сказала ему, что эти несчастные просто не заслуживают такой лютой ненависти. Они не совершили никакого преступления. Их можно обвинять в недомыслии, в помутнении разума, наконец. доставь «Да их в покое, выброси из головы и все», — говорил ему Хелен. И тогда он решил. «Давайте спросим саму Эллен Джеймс. Это будет справедливо. Пусть она выскажет свое отношение к янкам Бог мой, как бы я хотел опубликовать где-нибудь ее мнение о них. Вы же знаете, что она из-за них перенесла». «Это очень личное переживание», — заметила Хильма Блох. «Все в попечительском совете знали Эллен Джеймс, понимали, как страдает она от своего увечья и как ненавидит джеймсянок. Давайте отложим на время обсуждение этого вопроса», — предложил Джон Вулф. «Не будем торопиться». «Черт-то с два», — сказал Гарп. «Ладно, Гарп», — согласилась Роберта. «Если вы так настаиваете, будем голосовать». Всем было ясно, что Гарп окажется в меньшинстве, и вопрос будет решен. «Беру свое предложение назад». «Да здравствуют Джеймс Янке, издевательски провозгласил Гарб. Но он так легко не сдался. Его мать, Дженни Филдс, стала жертвой человека, у которого помутился разум. Экстремист он фанатически, чудовищно, до слепоты любил самого себя. Бандит и убийца, он искренно верил в свою правоту. Он так самозабвенно любил себя, что видел смертельных врагов даже в тех, кто не столько поступал, сколько думал не так, как он. «Многим ли отличается от него какая-нибудь Джеймсианка? Разве членов членовредительства Джеймсианок не было столь же диким поступком, продиктованным неумением видеть всю сложность человеческих отношений?» «Успокойтесь, Гарп», — сказал Джон Вулк. «В конце концов, они никого не убили. Пока еще нет», — парировал Гарп. «Но они вооружены, способны на безрассудные поступки и, главное, убеждены в собственной правоте». Этого еще недостаточно, чтобы стать убийцей, — вмешалась Роберта. Гарпу дали покипятиться и выплеснуть раздражение. Что еще они могли сделать? В связи его добродетелей не было терпимости к тем, у кого она вообще отсутствовала. Безумцы и фанатики приводили его в выступления. Он не любил их за то, что они пасовали перед безумием, тем более не любил, что сам столько раз удерживался у последней черты ценой невероятных усилий. Когда человек прекращает борьбу... С надвигающимся помрачением рассудка, Гарб обвинял его в непростительном малодушии. Хелен говорил ему, терпимость к тем, кто не ведает, что творит, трудное дело, но в наш век без этого нельзя. Гарб знал трезвый, проницательный ум Хелен, но ненависть к джеймсианкам ослепляла его. Излишне говорить, что и он приводил их в не меньшую ярость. Самыми резкими критиками Гарпа, его творчества, отношений с матерью были именно они. Джеймсианки очень досаждали ему, но и он в долгу не оставался. Постепенно Гарп стал причиной раскола среди феминисток. Одни его ненавидели, а другие им восхищались. По иронии судьбы, именно Эллен Джеймс была виновата в том, что этот давний затянувшийся конфликт между Гарпом и Джеймсианками вспыхнул с новой силой. Она всегда показывала Гарпу все ею написанное — рассказы, воспоминания о родителях, об Иллинойсе, стихи, полные болезненных образов, в которых она изображала свое безмолвие, очерки о живописи и об искусстве плавания. Писала она хорошо, умела обо всем сказать по-своему и возбудить то чувство, которое переживала сама. Гарт не раз говорил, Хелен, эта девочка пишет как надо, у нее есть талант и жар души. Помяни мое слово, у нее появится и мощный творческий импульс. Хелен как бы не слышала последних слов Гарпа. Ей казалось, что у Гарпа творческий импульс пропал совсем. У него, несомненно, были талант и горение души, но он почему-то с широкой дороги свернул на узкую тропку, и спасти его могла теперь только вновь обретенная воля к творчеству. Ее очень тревожило его состояние, она ловила себя на мысли, ее радует любое проявление горячности в нем. Пусть это будет борьба. Джеймсианки, что угодно. Хелен знала, одна энергия аккумулирует другую. А значит, рано или поздно он снова будет писать. Поэтому Хелен не стала охлаждать восторга Гарпа, вызванного очерком Эллен Джеймс. Он назывался «Почему я не Джеймсианка?» Гарп читал его и плакал. Так правдиво и с такой болью он был написан. Эллен вспоминала, как над ней надругались как ей было тяжело, как страдали ее родители. Прочитав его, вы понимали, члена вредительства Джеймсианок было лишь мелкой политической акцией, спекулирующей на глубокой личной драме. Эллен Джеймс писала, что Джеймсианки только продлили ее душевные терзания. Они выставили ее трагедию на всеобщее обозрение. Конечно, Гарп не мог не отреагировать на эту беззастенчивую манипуляцию человеческой бедой. Справедливости ради надо сказать, однако, что лучшие представительницы Джеймсианок искренне хотели привлечь внимание общества к той страшной угрозе, которая домокловым мечом висит над любой женщиной и девушкой. Для многих Джеймсианок этот изуверский акт был не только одним из способов политической борьбы. Это было сильнейшее личное переживание. Многие из них сами являлись жертвами изнасилования, и они хотели до конца испить мученическую чашу и еще... В мире, где господствуют мужчины, они хотели навсегда сомкнуть свои уста. Бесспорно, и сумасшедших среди них хватало. Этого не стали бы отрицать сами джеймсянки. Они представляли собой взрывоопасную политическую силу и своим экстремизмом бросали тень на феминизм и вообще на женское движение. Резко критикуя их, Эллен Джеймс не думала о том, что и среди них есть самые разные люди. Но ведь и они сами не думали о ее чувствах, о том, что не имеют права выставлять на показ трагедию одиннадцатилетней девочки, которой надо было скорее забыть пережитый ужас в замкнутом мирке самых близких людей. В Америке не было человека, который бы не знал, при каких обстоятельствах Эллен Джеймс лишилась языка. Новое поколение, правда, не видело разницы между нею самой и течением, носившим ее имя. Это больше всего мучило Эллен Джеймс, ведь многие ошибочно считали, что она сама изувечила себя». Прочитав очерк Эллен, Хелен сказала Гарпу, ей надо было выплеснуть свою боль. Она сделала то, что давно должна была сделать. Я сказала Эллен, что ей теперь будет гораздо легче. Я посоветовал ей опубликовать очерк. Нет, этого не надо делать. Зачем? Как зачем? Пусть все знают правду. Эллен это тоже поможет. И тебе. Хелен понимала. Гарп добивается публичного посрамления Джеймсианок. Не будем об этом, сказал он. Она все говорит верно. Эти безмозглые дуры должны услыхать правду из ее уст. Но зачем? Кому от этого будет легче? Хорошо, пусть. Для вида согласился Гарп. Но в глубине души знал, что Хелен права. И сказал Эллин, чтобы она никуда очерк не посылала. Элен неделю не переписывалась ни с Гарпом, ни с Хелен. И только когда позвонил Джон Вулф, они узнали, что Эллин все-таки отправила ему свое сочинение. — Что мне с ним делать? — спросил Джон. — Отправь обратно, — ответила Хелен. Нет, нет", — Нет-нет, — воспросился Гарб. — Спроси у нее, зачем она послала очерк. — Ах ты, Понтий Пилат, хочешь умыть руки? — спросила Хелен. — А что ты сам думаешь с ним делать? — поинтересовался Гарб. — Я? — переспросил Джон. — У меня с очерком ничего такого не связано, но опубликовать его можно, он прекрасно написан. — Но опубликовать-то его нужно по другой причине, — сказал Гарб, — и ты это знаешь. — Ничего я не знаю, — ответил Джон, — но, согласись, всегда приятно, если вещь хорошо написана. Эллен попросила Джона Вулпа опубликовать ее очерк. Хелен попыталась отговорить ее. Гарп решил не вмешиваться. — Но ты влез по уши в эту историю, — сказала Хелен. — Не вмешивайся, ты как раз и получишь, чего хотел. Публикацию этого страшного очерка. Вот чего ты добиваешься, и ты это знаешь. И Гарп? поговорил с Эллен Джеймс. Он разглагольствовал ярко, горячо, вдохновенно, «Почему лучше не публиковать эту вещь?» Джеймсианки больны, несчастны, сбиты с толку, замучены и обижены другими, да еще пострадали от своей собственной дурости. Так зачем же обрушивать на них столь суровое обвинение? Лет через пять про них все забудут. Они протянут человеку листок бумаги с объяснением, а он в ответ скажет, «Что такое Джеймсианка?» «Вы не можете говорить?» «У вас что, нет языка?» «У Эллен вид был мрачный, решительный. Я их не забуду. Ни через пять лет, ни через пятьдесят. Я буду помнить их так же, как помню мой язык», — написала она Гарпу. И он сказал ей мягко. «Я думаю, Эллен, этот очерк не надо публиковать». «Вы рассердитесь на меня, если он все-таки будет опубликован?» — спросила Эллен. Гарп сказал, что не рассердится. «А Хелен?» «Хелен будет сердиться, но на меня». «Ты умеешь сильно рассердить людей», — сказал ему Хелен ночью в постели, — «буквально довести до белого коленя».